0: Sound On， 欢迎回到艾比爱公威。今天呢，邀请到的是哦，我自己非常非常青睐的一位医师，让我们欢迎谢嘉玲谢医师。嗯，艾比好，大家好，我是谢嘉玲医师。谢医师可以帮我们自我介绍一下吗？嗯我是在长庚
1: 服务，大概有接近快二十年的时间，对，然后后来就是大概。服务于生殖医学界大概有十五年的时间，然后后来换跑道来到宋子鸟诊所，目前任职于宋子鸟诊所
0: 。是我是在宋子鸟诊所遇见谢医师的，嗯、听到谢医师的声音，就会让人家觉得无比的安稳嘞、欸，安定安稳，这就是为什么我愿意就是把我自己认为啊，就是像冻卵这件事情是人生的一件非常重大的事情，交给谢医师或者交给宋子鸟，是因为、呃、我自己有咨询过蛮多家医院、生殖医学中心，嗯、但是我觉得宋子鸟是让我会觉得比较能够放松。我的情绪跟比较不紧绷的地方，我相信现在是也通过非常非常多，就是尤其现代的女性对于动软这件事情的话题。非常的热络，包括很多的呃网红艺人啊，包括呃李克太太啊、林佑丽啊、东仔啊，他们都有在做动软的这个决定跟手术的执行嘛。那你可以跟我们分享一下，为什么就是现今动软这件事情变得这么的频繁、这么的流行嘛？我们应该不能说流行，对不对？<笑>我觉得应该是说他们能够
1: 被大家接受，因为在过往，我觉得大概五年前、十年前，这个不是一个大家都知道的议题。大概在五年前，可能偶有一些电影，可能讲到这样的话题，可能大家觉得很遥远。但是也有可能我有，我们有去做一些广告，我们去做一些喂教，可是大家接受度不很高，因为大家没有时间去思考。那我觉得比较特别是在，在 COVID-19 开始的时候，大家突然之间，哎、欸，有了时间能够停下来。然后我去思考说，到底什么是我们可以掌握住？我们不知道什么时候疫情会来，所以我们的时间被迫暂停，我们不能够出国。那那时候让大家觉得说，那我能够掌握的就是我的现在，我能够帮自己做些什么。所以我觉得那时候大家有了时间，然后我觉得应该很感谢，就是一些 KOL 以及一些艺人，在网络上面或者是在他们自己的自媒体上面的现身说法，让大家知道说，诶，这件事情怎么进行。<对>动卵怎么进行？它不再神秘。那也因为他们很平易近人的说明，一步步带大家去看，所以大家知道说，哎，原来动卵不是那么的困难。甚至大家可以知道说，哎，我可能碰到什么样的状况。那只有一次一次，他们就去观看，让他们理解。所以大家发现说，哎，原来我也可以做到这件事情，其实它不困难。所以我觉得它被大家所接受。嗯
0: 我非常能够同意谢师说的，嗯、因为 Kobe 的关系，我自己就是，我自己就是因为之前在疫情之前非常忙碌嘛，嗯、每个月飞个好几次出国，来来回回、嗯、工作啊、生活啊，都已经填满自己所有一切。正、嗯、是到疫情这两年，你才有时间好好的思考自己下一步人生未来是什么。再加上因为疫情的对大家的冲击，你会觉得其实人生就是这么短暂。嗯、那你要把握住什么呢？<錯>然后你有哪些事情是可以掌握在自己的手里？我。自己也是因此才决定、嗯、哦，好像因为其实冻卵这件事已经其实早就已经在我的人生清单里。嗯嗯、可是因为我跟你讲，也是因为年纪的关系，也是因为年纪越来越接近那种人家所谓的生育的高风险族群，我就会开始觉得哦，逼不得已要让自己正视这件事情、嗯、是不是大家都说高风险年龄是大概三十五岁以后嘛？嗯、这是有一个什么样子的医学的我们的报道或是根据可以跟我们分享一下？ Okay,
1: 因为就是说随着年龄的增加，每个人都是只要。年龄越来越增加，男生女生他的身体器官的机能都会衰退，那我们的生殖细胞的功能也会变得比较不好。所以大概根据统计来说的话，大概过了三十五岁之后，我们的卵子老化的速率会变得比较快。那大概所以三十五岁到三十八岁才是我们定义所所谓高风险群，因为它可能会影响到后续，可能如果妈妈意外怀孕了，哎、欸，发现到我该去做产检了，她没有去做到一些事前的一些基础的一些筛检，那可能就面临到我会不会生出一个唐氏症的宝宝，对他来讲会有很大的心理压力，就是染色体
0: 的一个的染色體的问题
1: ，对，所以变成说我们大概就是以目前国内三十四岁之前我们算是年轻族群，但在三十四岁之后就是所谓的唐氏症的一个高风险群，嗯,嗯，对，所以我们才会建议说，如果我们到三十五。其实都还没有一个合适的一个对象，预计可能三年之内都不会有哎、欸、生育的打算。这时候就应该把那时候还算是年轻的好卵子把它弄下来。嗯嗯，那就是我们会切这个时
0: 间。我在刚接触到冻卵这件事情的时候，嗯、我第一次听到什么是 AMH 值，它呢其实我不知道我讲正不正确，嗯、但一直可以随时帮我做纠正。嗯、它就是一个卵巢它。呃，衰老的程度嘛，就是它的健康程度，嗯、应该这样说，嗯嗯、也就是是你的卵巢，其实它是一个随着年龄会不断的、渐渐的衰老，然后是一个不可逆的一个状态。所以你当你在测你自己，每一个女性都会有一个 AMH 值的这个检测，嗯嗯、然后就可以知道你现在的卵巢的状态是不是处于活络的，嗯、或者是已经在衰老的地步。然后它的正确的指数应该是。介于二到五吗？还
1: 是 OK？M、okay, H 的话，它就是我们卵巢，因为卵巢大概可以去设想，它像是一个制造工厂。嗯、那我们今天要能够出货，肯定要原物料。所以如果说我们今天哎、欸、想要知道，说我这个制造卵子的工厂到底还有多少原料在里面，那就表示说我跟我健康度会有相关性。所以 a M H 的值只要越高，表示我的原料越多，我制造卵子能力就会越好。嗯 o、嗯、k 嗯嗯。Okay? 那另外，当然。大家有听过一个名称叫做卵巢早衰、更年期或者早发性停经，那你表示说卵巢这个机器根本不 work？ 嗯，对。那如果说我们想要更精确去掌握到，不光只是原物料够或不够，我还想要知道这个机器的年限是属于哎年轻的，还可以用多久对？对，那我们会有另外一个<笑>中文叫做滤泡刺激素，英文是 FSH， 这样一个数值、嗯、就可以让我去知道目前我的卵巢是属于年轻的或者是老化。嗯、o、okay、那比较特别的地方是说这些的检查。最希望能够在月经周期的一到三天去做抽血，才能够得到一个正确的数值
0: 啊，所以它也是会有，就是会有差别，呃、會有
1: 差异。对，所以说，如果我今天在一个不对的时间去做抽血，可能抽出来的数值是一个错误的数值，反而会让自己担心。嗯。都花了钱做检查，肯定就是希望报告能够正确，对，所以对的时间去做抽血。那现在的其实网络啊什么都很方便，所以我们抽了血之后 ，maybe 可能一个小时甚至半天报告就会出来了。对，所以大家一定好奇，想要知道，哎、欸，我的数值如何？想要自己先解读一下。所以我们大家就是 M H， 它是数值越大表示卵子量越多。就像刚刚艾比讲的，我们希望在二以上。那正常的区间大家是接在二到六之间。如果过了六，那有的地方定义是六点八以上，就是所谓的多囊性卵巢。
0: 嗯,嗯，嗯、那这相
1: 对如果说数值比较低 ，maybe 可能是在2以下，那就表示说卵子的量变少了，稍微有点拉紧包
0: 。那这样 M H 值的话，跟年龄是有最大的关系吗？嗯
1: 、年龄的确会影响，平均而言的话，年龄越轻 ，M H 值应该是越高。但是有少部分的女生可能才三十二岁、三十三岁到我们诊所来，想要先测一下 M H， 却意外地发现她的 M H 的数值其实是四十岁的数值 ，maybe <對>可能是零点八。因为
0: 我在网络上分享的时候，嗯、就有一个女孩子跟我说，她二十几岁的时候，就是不知道为什么，就是有一个机会测了 M H 值，然后发现是低于二的。嗯，她真的是吓到哎、欸，然后立刻的就是想就是做后续的，看她要是动软，或者是她做更快做一些检查什么的。那时候深深的认为，嗯、到底为什么健康检查没有把 AMH 值放在里面？嗯、这很需要，尤其是女性的健康检查
1: 。我觉得应该是说，像艾比讲的，就是在过往我们只注意到能够延续我们的生命，可是后来我们才去注意到，其实生殖这一块很重要，应该要把它拉进来。对，所以我真的觉得说，如果能够在这些预防医学做得再更好一些的话，的确 AMH 应该要拉进来。<是>对，但是因为我们去做检查，常常都不是照着月经周期去安排，因为我们很多大肠镜检等等的，哦、可能刚好过了月经周期。才能够方便去做一些尿检什么的，可是 M H 又比较就是要头三天，是不是？对，所以他可能会因为这样的因素，变成说在一来一回之间，对于女性来说，她可能会选择那我另外再找个时间去做检查。
0: 对，我想通常就是这样一拖再拖，对，然后就忘记了。所以现在在听的听众们，如果你现在就刚好正值，你可能下礼拜月经就要来的话，然后自己还没有测过 M H 值，我觉得真的可以去测看看。没错，就是不又关你也不要动软这个决定，我觉得最好是了解自己现在身体的状况。没错，因为其实身体很多器官呢。它的衰退程度是超过你的想象的，嗯、因为像我自己在动软的那时候跟 CS 咨询的时候，我就有点慌张，因为我是已经接近要，我没有低于二，但是接近二、嗯<哼>。那时候我就想说，因为我现在是三十五岁，我三十五岁，我今天来之前呢，还看了一下那个内政部最近的报道，就是说在十年前所有的。女性第一次结婚的年纪大概就是二十八岁左右，但现在已经接近到三十二岁到三十五岁了，就越来越晚了。就是意思就是说，大家已经接近晚婚，已经变成是一个大家的常态，嗯、大家的常态了。所以。现在你的婚姻又结的这么晚，可是你的人体的机能又是被固定在那边，嗯、那你要怎么样去改变呢？就是只能就是用过透过医学的方式。我自己认为啊，就是生育这件事，尤其是生小孩这件事，你不只是生理状态要准备好，你心理状态也很重要。没错<錯>，对，这就是其实是你自己觉得认为，女性她对于一个生育自主权，嗯、她可以怎么样做掌控呢？嗯
1: ，我觉得应该是说啊，真的是不能够将就，不能够为了生孩子然后抢时间，然后就随随便便找一个爸爸<对>孩子的爸爸。我觉得那会带来人生很大的灾难。所以如果说我们能够掌握我的，起码把我好的生殖细胞留下来，未来我有无限的可能。很多人呢、啊，像我们有的客户，他可能是在三十八岁来动了，他觉得他预留生育力，可他又跟我说，未来我万一用不到怎么办？可是我觉得你未来你怎么知道会发生什么事情？嗯、很有趣，像最近在一个很大的新闻嘛，就是有某一人然后找到二十年前的男朋友，对，<對 S 2> 你就完全不会知道二十年之后你会不会碰到你的真爱。如果你二十年前没有先把你的好的生殖细胞留下来，你二十年之后你怎么会有爱的结晶？<真的 S 2> 对啊，所以我觉得更是因为这样的事情，所以如果现在我们能够掌握，我们就应该要去掌握我们自己的
0: 自主权。嗯嗯，我自己认为它其实有点像是买保险了，<沒錯 S 1> 就是你不一定真的要用到，谁会希望你买了保险什么死亡险意外？保险，你谁会希望真的出了车祸什么的？当然，就是做一个你人生的更周全的规划。我自己呢，我自己的规划是，为什么我要动软？其实我当初的起因是，它本来就是我人生清单嘛。然后因为疫情的关系，我觉得这个世界变化实在太快速了，最好就是把这个这件事情先把它做一个安排。那很多人都说，那你现在不是有个稳定的交往对象嘛？那你为什么要动软？其实那时候我有跟心理师讨论过，那我是不是有个稳定的交往对象，我可以？因此而动受精卵呢？嗯、因为受精卵也是一个选择，可是必须是要有婚姻状态的，對,对不对？对。所以那时候我就纠结着想说，我现在另外一半是很稳定的，然后我也觉得是非常有高机会，我们是可以步入下个阶段但是我有需要为了要动受精卵而去结婚？去结婚吗？嗯、我后来觉得，哎、欸，反了反了，怎么可以为了这件事情而把婚姻变成是一个？我必须为了要有孩子而先结了这个婚，嗯、我觉得好像不是这样的。嗯、我要不要结婚，是因为我爱这个人，而不是因为我希望他可以给我精子使用。<錯><笑>对，没错<錯>。我后来觉得，嗯、对，这不应该是用这样的方式去思考。所以呢，我最后决定就是动软。嗯，那叫什么？就是软子嘛，就是冻卵的状态。<對>那很多网友问我说。你跟为什么不就直接生了呢？嗯、我就会觉得说，其实我现在的状态，我其实这个冻软的这个卵子啊，我不是为了我第一个孩子，我可能因为我想要预计我想生两个孩子，嗯、所以我第二个孩子如果要生的时候，我可能已经要四十岁了、欸。嗯、那四十岁的卵子跟现在三十五岁冻的卵子，是不是五年前的卵子会状态相较可能会比较好一点？肯定，我这样的想法是对的吗？是没有错的，是不是也很多人有这样子的？没错，嗯，对啊，为什么会希望说？
1: 你只要明天，就是会比今天老一岁。你的卵子明天也是会少，稍微在。老一天，对，所以如果能够越年轻把好的卵留下来，其实未来五年、十年之后，你依然是可以有保有当时年轻的状态。对啊，我觉得相对来讲都是会比较好
0: 的。其实年纪这件事真的是蛮残酷的。嗯、其实在这个咨询的状态下，嗯、有没有很多的女性会在你面前崩溃过、啊？<笑>我自己很好奇
1: ，因为这是一个很残酷的事实。嗯、会啊，因为我觉得碰到很多人，就是突然之间来抽血，本来是满怀期待来动卵。就看他的 AMH 只剩下零点几，只剩下一点几， oh, 对，<哪>已经心情很不好了。然后我们就跟他说：“以你的年纪，你的冷冻卵子好 ，maybe 可能是十五克，可能是二十克，那他可能必须要做到五次、五个月，或者是十个月的取卵疗程，才能满足到他的达成的目标。”这时候他就会潸然泪下，对。嗯、可是我觉得，当然就是我们可以理解，每个人一波一波的打击这样袭来，一定心里不好受。但是我觉得，我们能够做的事情就是提供正确的资讯，然后告诉你怎么判断。然后。我们一起走，能够多存一点就是一点。如果都不开始往前走，你永远离目标很遥远。但是你愿意跨出一步，你就会离目标越来越近。嗯
0: ，说到数量这件事情，嗯、一定非常多听众非常好奇，到底我们动软的目标指数是怎么样去判断的，嗯、科数是怎么判断的、嗯、？OK，
1: 就是说，像我们刚刚提到，年龄它是一个可怕的一个杀手，它会让我们就是很多事情都做了一些改变。那一般就像我们在跟之前讲的，年纪越大就是乱。卵子的品质会受到一些影响，所以相对我们要预存的卵子量就要比较增加。那普遍而言的话，大概我们在抓，大概在三十三岁、三十四岁之前，我们会建议女生起码冷冻十一个卵子，未来生一个健康宝宝。若是在三十五岁到三十八岁之间，我们大概就抓十二到十五颗的数量。那过三十八岁到四十岁之间，我们大概抓二十到二十四颗。对，然后大家如果在四十二岁以上的话，嗯、<哼>可能我们的储备数量可能二十四到三十，甚至要更多。嗯,嗯,嗯所以相对来讲，如果说今天有人已经到了四十五岁，然后来咨询要不要冻卵，当然是可以冷冻。那未来还是会有机会，但是相对来讲，他就会有个心理准备，是他可能冷冻的卵子数目要非常的多，而且未来可能不见得一定能够成功。
0: 嗯，对，而且软组人动的数目要多的前提就是他手术都要做的多。没错。其实我觉得在做手术的那个、嗯、手术的当下是没有压力的，也不会恐慌的。可是，在事前就是要打针啊，然后要伴随着自己身上荷尔蒙的变化，其实那个过程是煎熬的。也、嗯，其实是可以跟我分享，我觉得分享一个激励的故事好了，嗯、就是那种他已经可能真的是。希望非常渺茫的，嗯、但是透过了非常努力的阶段，嗯，有没有什么、哦、？OK，
1: 嗯，像我们的客户，其实因为像冻卵，它其实未来能够被使用，就是衔接着做试管婴儿，所以其实我们过往怎么会开始做冻卵？原因就是因为我们有一些求子的妈妈，那她是因为卵子太少了。所以他必须要可能花两个月到三个月，甚至更久的时间去收集到好的卵子，嗯，多量的卵子，然后再去做受精。也、就是因为这样的一个个案的成功，我们才发现到原来冻卵是可行的，因为它可以解冻被使用。那我之前的话，就是曾经有碰到一个38岁的一个女生，她的 m h 大概就只有 0.1， 嗯，零点一
0: ，
1: 零点就非常的少。虽然是经过一次、两次、三次不停的收集卵子，然后每次取到一颗、两颗，然后大概花了十个月时间收集到了十二颗卵子。那后续去做解冻，然后再去做受精。那虽然她年纪不会很大，可是因为卵子还是会经过在实验室里面一个竞争淘汰，后来那几颗卵子的话就形成了两个受精卵。然后两个变成两个胚胎，嗯<哼>，那那时候胚胎我们看起来，哎、欸，外观也不是很漂亮，所以他也觉得他的人生已经没有光彩，因为他曾经在取卵的过程当中，不是每次都顺利取到卵子，嗯、<哼>也是有碰到取不到卵子，然后只好休息下个月再来，对，那不过就是很幸运的，他就是顺利的在植入那个我们很不看好的胚胎，加减也是看看，然后就顺利的怀孕了，而且当时他会担心会不会有染色体问题，他要被迫去做一个终止妊娠，但他跟他先生讲好，如果这一次没有成功，他们就做顶。可足对，后来就很幸运啊，就是一路过关斩将，宝宝后来做羊膜穿刺也正常，然后后来宝宝生出来是漂亮的女生，我们会觉得说，哎，好像她的过程当中没有很惨烈，因为我们看到都是后面的喜讯，可是我们不知道是在那一次那十个月当中的收集卵子，她进出诊所，心里的一些煎熬，心里的一些焦悴，我觉得都是我们陪伴客户走过来，然后我们就会更有一个形式是，是每个生命都要尊重，而每次机会我们都要把握。
0: 是对啊，我非常能够体验。嗯、虽然我只做过一次动软手术，而且我在一个月以内完成，嗯、但是。光放大到他十个月、嗯、十倍的我的痛苦跟煎熬，嗯、我自己啊只做了一次，但在事前的一些抽血，我就已经有一点点怒了耶！我、嗯、<笑>我甚至有一天问护士说：“嗯嗯、你这只血到底是抽什么用的？我必须要知道，不可以就是、嗯、因为他们一次可能抽五管什么的。嗯”我就觉得哦，天哪！我每天都要就是我那一个月我的左手臂上面都是针管，嗯、然后加上肚子，肚子还会有一些小微出血的那些针头，嗯、我那时候就觉得。其实我觉得辛苦的这些过程，皮肉痛真的不算是什么。你那心里的煎熬，然后会觉得哦，我怎么会让自己走到这一步？嗯、可是其实你往更远的地方、更远的方向看，你是为了你的未来做打算，嗯、你是为了爱你自己的身体、嗯、跟爱情，你未来的规划，嗯、所以才走到这一步的。那一定会很多人好奇说，其实，在手术啊的过程中。其实非常快速， 1 5分钟内就解决。<對>但是它会不会有什么样的风险或者后遗症呢、嗯、？OK，
1: 像一般我们就是客户，其实对于这样的一个疗程会有点担心，因为他们可能听到是一个手术，然后就会害怕。对，特别是连续剧都会演手术，好像就是要<笑>对，然后就是会嘴巴插一个管子啊，然后很担心麻醉的一些问题。所以我觉得比较重要就是在于说，很多人都做过健检，就是做大肠镜的健检。对，那有现在已经可以进化到无痛大肠镜了。嗯，无痛大肠镜它其实就是打个点滴。让我们深度的睡眠，然后可以把它检查完成。同样的，动卵手术的麻醉方式跟无痛大环境是一样的，所以它只是只是睡着。那虽然说动卵它是名义为手术，但是它其实只是用一支长针进到身体做抽吸，就跟我们抽血是很像的。睡在身上不会留下任何的刀口那种伤口，而只会有二到三个针孔。所以，相对它的过程当中是风险系数是小的，但是还是会有一些我们必须要去注意到，譬如说我们很常听到的，说卵巢，如果说取得卵子多，我们就会担心会有一些过度刺激的一些问题，而衍生后面的一些腹水或者是腹腔里面的一些出血。所以这些我们都会尽量的在咨询的时候完整了解客户的状况，以及掌握客户在疗程当中荷尔蒙的进展以及卵泡发育的进展，然后去选择一个最适合他的一个破卵针的注射。嗯，那破卵针是让我们的卵子能够。成熟一个很重要的一个药剂，破环针用的好，卵子取得多，而且会安全。我觉得这个部分就是交给医生专业的去做判断。而后续我们去减少一些输血的可能性，当然就是说在手术之后尽量避免剧烈的运动，这样也可以让我们在手术之后顺利的复原。大概手术之后七天月经就会来，那一切的危机就会解除。那我觉得另外要提醒就是说，事情不能够全部都是我在说好，还是会有一些我们必须要去留意自己个体的状况。譬如如果过去曾经有骨盆腔发炎的病史，或者过去曾经有输卵管脓疡、卵巢脓疡、巧克力囊肿，这些都是发生术后感染的高风险群。那我们可能就在事前就要做好完整的准备，譬如说在手术之前要打抗生素，手术之后吃了抗生素时间要更久，对，让客户能够充分了解他的状况，以便于说，哎，如果他真的在手术之后有些不舒服，就不要在家里面忍耐，一定要赶快来就医，嗯、那我们可以赶快让这个状况变好
0: 。对，嗯、我觉得谢师说的非常对的是，千万不要忍耐。嗯、我自己是一个有任何一点点小的病痛，嗯、就马上咨询的那个页面打开，问说：“哎、嗯欸，我现在是可能手术完，然后我现在有一点出血，的状况是正常的吗？”嗯嗯、因为我会觉得，其实这是你自己的身体，你要比别人还要更关心你自己的身体。你有一点的不舒服，或者是你之前有什么样的病史，绝绝对对要诚实的告诉医生，因为我们是要在事前做好。非常完全且透明的沟通，才可以预防你未来会发生的一些状况。没错<錯>，因为我相信很多的医疗的中间的纠纷，或者是医疗一些不舒适，都是事前的一些误会吧？是不是？
1: 嗯、我觉得有这，因为就是有人会说医疗好像是那种资讯的不对等。嗯<哼>，对。那我觉得有的时候是医生讲的很清楚，可是患者听得很模糊。嗯，但是我觉得这是有赖于完整的沟通。对,对所以我觉得不管是医疗，或者是像我们现在讲的生殖医学，我觉得总是希望能够不厌其烦的把事情讲清楚，都能够充分了解，我们再往下一步走。
0: 对，这样会更好。我觉得尤其是动软这件事情，是一个、嗯、我自己认为它的资讯相较没有像一般的医疗这么的开放，嗯、很少。近期好很多了，嗯嗯、但是早期你要查的时候，说实在，我在知道动软资讯是在五六年前，那个时候我就知道了。嗯、可是我都是听别人说，嗯、哼哼哼网络上也查不到什么资料，嗯、哼哼然后或者是朋友都会说：“哎呀，你要动软之前，你至少要花两年先把身体养好。”我那时候就想说：“哈，要花两年哦，那我现在还不用去看医生，嗯、<就>我现在养身体。”对，就是我先。养、哎、身体好啊，那要怎么养？哦，那就是早睡早起。可是有可能吗？不可能。所以我觉得很多时候都是一些知识错误的传递，然后你耽误了自己的身体的状况。我自己认为啊，其实冻卵这件事情。除了上网做很多事前的做功课之外，我觉得干脆就直接到医院吧，<沒錯 S 2> 對到各种诊所去咨询都好。嗯、就是你至少要听到很多方专业人士给你的建议，或是他的评估，我觉得那个才算是一个准确的一个参考。这样子，嗯、那说到刚刚的迷思。事前养身体，嗯，是有帮助的嘛？到底要怎么养
1: ？我觉得大多数的客户呢，都会希望说来到诊所，然后有点心急，想要赶快进入疗程，但也希望我这次的疗程的成效是最好的，所以他们就会提到养身体。那我觉得其实不用去一定要去吃到很多什么燕窝啦等等一些珍奇异兽，但最重要就是药物的在身体里面发挥作用，无非就是好的血液循环。所以我觉得养身体其实最重要就是。睡眠尽可能的充足，睡眠是不是很
0: 重要、啊？睡眠很重
1: 要，因为我不管去哪一
0: 间医院，嗯、然后医生说你是不是之前的睡眠都不足？嗯、我想说
1: 这是怎么一个警讯啊？嗯、所以睡眠很重要，睡眠很重要。然后再充分的饮水，饮水,饮水，饮、哦、水，哦，喝水，喝水、嗯<哼>。然后再来的话就是说规律的饮食。那因为我觉得现在大家其实女生难免会注意体态。所以有的会很强调健身，有的强调低糖饮食，或者是根本对，對或者根本就是完全不沾油分，然后不吃淀粉类。但是相对来讲，如果我们身体里面的热量不足，它优先的会牺牲掉的是生殖器官的功能，而不是生命器官。嗯所以变成说，有的人会在过度的节食之后，发现哎、欸，月经都不来了。对对对，對啊，鬼周海掉掉。这其实是可以事前的预防的。对，所以说，如果我们今天希望能够让我们的整个成效好一些的话，不妨让我们恢复到健康的生活形态。譬如说，该吃的东西吃，然后好好的睡觉，好好的喝水。那在我觉得，要真的是要跟大家呼吁的就是，油份一定要摄取。嗯，因为真的碰到很多的年轻的女生，妈妈带来看，怕太有，对，然后是真的是很瘦啊，可是受到月经都不来，然后我妈去做一些卵巢的检查，发现到说年纪很轻，怎么 AMH 很低，然后整个卵巢就是已经近乎到更年期的状态，对，那不一定能够可逆，如果你来得及救，还有可能还能够回得来，嗯、但是还是会受到一些影响。
0: 嗯，所以油分是对这个身体是重要的，对。
1: 但是我觉得不是说大家要吃的说啊体态都跑掉了，但是好的油分该摄取，我觉得那是重要。我觉得很很多事情都是讲一个均衡，讲
0: 一个平衡。对我觉得营养均衡很重要。如果你很怕吃很，很应该说好，在这边就是分享一点我自己的小经验。我觉得我以前也是很怕吃油的，但是油有分好油跟坏油，<對 S 1> 或者是它的烹饪方式。如果你是用高温油炸，或是吃炸鸡弄油，当然是对身体不好，因为它也会就是造成你的身体发炎什么的。但是如果是好的油，或者是你不要过度高温去烹煮我觉得都是好的。然后或者是一些坚果类啊，嗯、我觉得也是一个好的没错，沒对。所以其实，在冻软之前，事前养生是有一些帮助的
1: 。嗯，我觉得它也是会有帮助，因为起码就是说你的身体状况会变好。你在。疗程过程当中的话，你身体的反应会比较舒服一些哦，嗯、因为我觉得打了针之后，有的人会觉得很疲累。如果你本身是处于一个高压状态，或者你一个日夜颠倒的一个作息的话，其实你在打了这些针剂之后，的身体的一些不舒服的反应，譬如说劳累感、水肿感，有时候真的会比较强一些
0: 。所以我们可能如果要做动软的一个安排的话，嗯、是要。安排出两周的时间吗？让自己好好放松一下。
1: 嗯，我觉得大概就是我们在两周的时间，让我们的卵子能够生长发育，然后再加上手术。所以大概差不多的时间，
0: 大概两周到三周的时间，嗯、多等于是你要先把工作给先排排一点，一對,对不对？我我自己觉得心情放松很重要，嗯、因为其实你心情紧绷的时候，你光打那个针都很崩溃。嗯嗯、对，而
1: 且我觉得分享就是<笑>很多人呢、啊，我觉得他应该有些经验啊。当你的压力大的时候，你就难免觉得要慰劳一下自己。然后特别我最近又在做冻卵，然、啊、后那我就要吃的好一点，嗯，对。然后大家都会有一个想法是，哎、欸，做冻卵一定会变胖。
0: 对对，對他的原因是什么？他的其实
1: 是因为我觉得啦，就是我们普遍看起来，我们曾经碰过的有的客户是他，因为他真的很担心变胖，所以他在疗程过程当中他非常的节制饮食，所以他反而在做完动完之后他变瘦了啊。好、哦嗯，但是更多人是因为事前为了养身体，就是不敢太动啊，夹克之后哎，对对，就反而是因为他没有养到卵子，对养到自己的肥肉，對,对，所以别人说他在两两失，欸、在过程当中他的体重会有一些增加。对，所以说其实只要我们好好的去注意我们的饮食，像刚刚艾比讲的一个好的油分的摄取，然后注意着热量的控管，其实疗程当中并不会有一些遗留下来的脂肪在身上。但我们不可否认的、啊，像我们在有经验嘛，在月经来之前一定会有一些经前综合群的水肿，对、啊、但是月经来之后它就会消掉了。所以其实从冻卵的疗程启动到新取完卵月经来，大概是历经三周的时间。你只要新的月经来之后，那些水分都会消退掉。嗯嗯，嗯所以说不用去担心到变胖的一些问题，但是
0: 就是要忌口，对，要忌口。那我自己很好奇啊，嗯、在中间打那些针，它其实多少它都会影响到自己的荷尔蒙嘛，对不对？那我自己在打了针之后，嗯、我情绪会有一些很奇妙波动、欸，哎，这是正常的吗？正常的、啊，因为就会变成雌
1: 激素的上升，会让我变成 emotional。对，就会、欸、很容易被 touch 到这样子，或者是会比较容易会有一些，就是好像比较脆弱一些些，可能那就是一个过程。我觉得人体好
0: 奥妙哦，嗯、沒而且它其实本来你可能自体只会生长这样子一点点的基础荷尔蒙，嗯、但是因为透过外力，然后你的荷尔蒙可能就倍速成长的时候，其实你的身体会觉得有种从前所未有奇妙的感受。没错<錯>，这是跟生小孩是一样，怀、嗯、孕一样的感觉，跟怀孕会有点像哦。对。对，因为其实它就是在备孕的状态，嗯、对,对不对？就是为了要把呃一个健康卵子给取出来。没错，嗯。那如果在取出卵子之后啊，如果单身的女性在冻卵之后，她还没有结婚，要打算生小孩，也没有另外一半，嗯，那这个卵子她还要继续使用的话，嗯、在台湾是有办法的吗？在台湾是没
1: 有办法的，因为我们、嗯、我们有一个人工生殖法的规范，法令的。设置其实是为了保护我们的就是族群，但是它相对有一些限制。那台湾的话，一定是要有合法婚姻关系，而且目前是要男女的夫妻才能够去做受。这个我有
0: 听过，所以就算台湾已经通过同性婚姻法，嗯、但是还是不能让同性的婚姻他们有结晶，<精>呃、还是不能够结晶。这个好 bug 哦，
1: 对呀、啊，对，所以我们就是希望说，<笑>不理解，对，希望我们的一些就是立法委员能够播出一点点时间，赶快促进法案的推动，能够让他们赶快通过。嗯，那这样的话就变成我觉得很多的同性婚姻就能够获得更大的福利，否则对于他们来讲，想要有一个宝宝是非常非常的辛苦的。嗯
0: ，所以是不是很多人他们就是说可以到国外去做这件事？对，这是合法的吗？
1: 呃，要看当地，譬如说像美国是可以做的，嗯、<哼>譬如说像有的人会去俄国也是可以做的，嗯、<哼>对，就是等于是在那
0: 边让你的卵子成为受精卵之后，嗯、在指挥自己的身上吗
1: ？可以指挥自己的身上，但是也可以找代理孕母。母
0: 了解，等于是在台湾这个地土地是没有办法执行这件事情的，嗯、所以就算你既然是单身，然后你没有另外一半，你也觉得你人生找不到你的 soul mate 好了。嗯。但是你的动软这件事，你的软者还是有可用的机会，对不对？對没错，只是不是在台湾了，对，在国外就可以了。对，哦，对，所以还是有方法啦，對啊、大家不要气馁。對,对对对，<笑>只是
1: 说去选择一个适合他自己当时经济能力的方式，以及适合他自己的地点
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我也很好奇一个、嗯、这种房间的谣传，婴儿的。性别是可以做选择的吗？婴、嗯、儿的性别不能够做选择
1: ，对，因为我觉得对我们而言的话，它就是一个上天的礼物。嗯、但是目前我们的技术是能够做到说，哎、欸，如果我们今天担心，像我们刚刚提到高龄的妈妈，万一她今天好不容易获得的一个胚胎，有没有可能她只为自己生上去的时候，万一她是一个带有染色体异常的一个宝宝，那有可能怀孕到了十四周、十六周，意外发现她是异常的，她必须要去做一些引产。之認嗯，要终止妊娠，其实像对于不管是夫妻双方，或对女生的身体来讲，其实都是一个很大的一个伤害。嗯，对，所以说在试管婴儿平台上面来讲，我们可以针对于胚胎的染色体先去做一些是不是正常的一些筛选，嗯、但是我们不会去筛选它的性别。哎、嗯
0: 嗯欸，这个除了试管婴儿之外，嗯、连一般的。怀孕的妈妈也是要做染色体的一些筛检，应该是说
1: 试管婴儿能够在她进入到身体住下来，就在胚胎阶段之前。对先知道正常与否、啊。了解了。而我们现在就是怀孕的妈妈做的产检是已经变成一个生命了，有一定的周数大小之后，我们才能够去知道她是不是健康。嗯
0: 哼，<對>嗯哼、嗯、哼。但这个蛮能够理解的、啊，毕竟、嗯、花了这么长的时间在做一个这个胚胎的培育。啊、然后，如果可以事前做一些，我觉得那个不能说筛选的、欸，我觉得其实是一个珍惜这个生命，嗯
1: ，没错、嗯
0: ，珍惜这个生命的方式。啊、我听过非常非常多的案例，就是很多难受孕的夫妻，他们最后也是会选择做试管婴儿嘛？嗯、有没有什么特别的案例可以跟我分享呢？嗯，像我们碰
1: 到一些难受孕的夫妻，他的问题有的时候可能是是他的卵子少。但是有没有碰到更多是说，哎、欸，他其实他在做试管，他都会植入都能够成功，但是后续又发现到说他有身体有一些免疫排斥的一些问题
0: ，对，已经植
1: 入了，对，然后就会发现到意外的流产，或者是说意外的一些出现。那有的人会因此而就是却步，然后就放弃这样的一个念头。但是我觉得就是说。嗯，既然我们现在的台湾的生殖医学做得很进步，所以如果说真的在身上有碰到一些不如意的一些事情，譬如说求子不顺，我觉得不妨把自己交给专业的医生，然后不要觉得路看不到尽头，而是有人陪你一起走。对，那像很多的妈妈，她可能是借我们这样一步步的辅助，然后有的人是从年轻三十几岁做到了四十几岁，最后动到去做介卵，然后终于在五十几岁怀孕了。对，那我们之前在诊所，我们就碰过这样的案例，就是真的年轻已经做过十来次的试管了，他当中也曾经有过怀孕，对，但是他最终就是在七八周就流掉了。嗯，那后来的话，就已经没有卵子可用了嘛，后来就去借卵，借、嗯、卵也不是一路顺遂，也是借过一次两次，花了好多的钱。对，然后后来再搭配上一些免疫的疗法，然后真的是以五十五岁的高龄，然后后来就是有了龙凤胎。嗯，那当然这过程当中，大家会觉得年纪这么大的还怀双胞胎，真的是很辛苦。但是真的是我们也是步步小心，希望大人跟孩子都要平安。但是经过这样一路十几年的陪伴，你会发现到说，最终他们开花的结果，其实那种喜悦啊，就是。一个家庭有健康宝宝，真是我们最大的福气，跟我们最大的开心。嗯
0: ，没错。那可是反过来说，嗯、我们是否也可以给一些他可能过度执着，一定要拥有，在他人生中一定要拥有孩子的、嗯、的女性一个另外一个出口呢？我自己认为啦，其实如果你可能真的真的非常努力，你已经尽了你的毕生最大的努力了，但是还是没有办法让你怀上孩子。我觉得其实就是交给天去做这样子的一个安排耶，然后也不要过度责怪自己，因为我相信有非常多人会因此而觉得自己是没有价值的，嗯、然后觉得自己有愧于身为一个女性，怀疑自己。其实也可以身为一个女生来跟我们分享这一块嘛。OK，
1: 我觉得就是说，因为毕竟有一个孩子，不光只是女生的努力，有的时候精子若不争气也是生不出来的，所以我觉得当然是男生的部分也是要去。有义务要去安慰他的太太，然后也不能够把所有的责任加在他身上，因为毕竟这是一个共同的家庭。但我觉得，就是说，如果我们今天很幸运能够有小孩，我觉得我们好好的照顾他。但是如果说我们没有办法，就是顺利得到孩子，我们可以把我们这份对于生命的爱，我觉得可以转换。譬如说，我觉得就是领养也是一个好的方法，或者是说可以把这样的一份情感，我觉得讲起来可能有点矫情，可是我觉得你可以去对于社会去做一些贡献。刚刚都是一份认真，一份努力，嗯、我觉得还是有无限延展你自己的能力。因为如果今天能够教育出杰出的孩子，那是你对社会的贡献。但是你可以把你现在这份力量，你就直接回馈给社会，可以做的事情其实更多
0: 。是，而且我真的觉得不要为因此而打击自己的信心，嗯、因为其实人的价值并不只取决于你能不能有一个优良杰出的下一代。其实，你可以把你的价值就是停留在你现在的生命就好，嗯、你自己的生命已经够完美、够璀璨了。其实不取决于你有没有下一代，没错<錯>，对，真的。嗯、那最后啊，就是现医师，可不可以跟我们分享，我们女性可以在对于自己的生育或生殖或身体这一块，嗯、有一个平常什么样子一个保健的观念，可以让我们提前做一些关心跟。执行呢 ？OK， 我觉得就是说，就像我们平常在做健康检查一样，年度
1: 我们都会做检检，所以前实年度我们都应该帮自己的卵巢做一个它的健康度的一个测试。所以大概可以排定大概半年或一年可以测一次 AMH， 去看看说，哎、欸，它的一个变化性。那回归到就是，我们不光只是希望我们的生殖器官能够健康，整体身体都要能够健康。所以我觉得就是，如果维持一个良好的作息，然后现在大家都很流行去运动嘛，我觉得这是一个很好的风气，<對>开始去加入，然后。哦，做而言不如起而行，就即刻开始去做，然后的生活，然后尽可能把我们的生活调整到健康一些。因为我觉得现在外界的大环境已经真的不是很好了，嗯、如果我们自己再不爱惜自己的话，身体真的会老化的更快啊！
0: 嗯、老化，我觉得这个现在的社会的老化的。杀手的因素越来越多了，嗯、就环境可能越来越糟了。嗯、但是还有一点是，我觉得保持心灵的愉悦、嗯、心情的愉悦也是很重要的。嗯、没错，就是每天就是想办法让自己开心一点，嗯、我觉得对身体的健康是一个非常好的帮助。应该说是一个非常昂贵的一个药，就是快乐。
1: 对对对啊，像刚刚提到，就是运动啊，运动可以刺激脑内啡的。分泌，其实它就会让我们自己会有一些新新快感。我觉得那里是一个很好的方法，就是舒压的方式啊。嗯，对
0: 呀<樣>，对，舒压也很重要，<對>因为现在人才压力太大。哎、嗯，是不是很多妈妈就是在真的压力比较没有那么大的时候就可以怀孕了
1: ？真的是有的人就觉得啊、哦，那我现在已经好像碰到撞墙期了，那不如我就转换念头，我们就鼓励她去运动啊，去放松，就自、是、然越放松就有了对就有了。对，所以很多的妈妈都是哎、欸，我们做试管，像我们有很多做试管没有成功的，好，那那没关系，我们休息几个月，我们再来。就后来再回来说，哎、欸，谢医师，我怀孕了，而、啊、且自己就怀孕了。那<笑>我们就觉得，嗯，很开心，然后就觉得，啊、对对，这是很好的事情。然后我们觉得，嗯，真的生命真的是很奇妙，很奇妙、啊。所以这
0: 就告诉我们，就是很多东西，很多事情，你不要就急于去把它抓在手里。嗯、其实你把它放开，你放松，你拥有的是更多的东西。没错，没错。好的，<對>很谢谢今天谢医师来跟我们分享关于东然的所有的疑难杂症跟你要如何保健自己的身体。如果有兴趣的话，大家也可以在那个我们的我们的节目下面。做留言，是不是很久没有留言？在我们的节目上就留言，然后如果我自己有看到什么的讯息，都可以回复给你们哦。我们下次见，拜拜，大家拜拜。